0: Roma y la favorita son las cintas más nominadas por la Academia para la próxima edición de los Oscar. Cada una de ellas opta a 10 galardones. En esta edición especial de una charla de cine analizamos las nominaciones a unos premios que se entregarán en el próximo 24 de febrero. En Los Ángeles hay favoritos, hay sorpresas, hay presencia española, pero también grandes ausencias. Soy Diego Moreno y esto es una charla de cine con Fernando Muñoz. <risa>
1: ¿Qué tal, Fer? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Bien de aquí con las nominaciones
0: todavía en caliente. ¿Qué es lo que ha pasado en las nominaciones de hoy? Vamos allá, recién salida, vamos a ver si podemos analizarlas rápidamente. Sorprendente, cuanto menos, que los directores no sean americanos.
1: Pues sí, los dos directores de las películas con más nominaciones, La Favorita y Roma, tanto el director Diego George Lantimos como Alfonso Cuarón, eh, están criados lejos de, de las lomas de California y de Hollywood. Y bueno, pues es sorprendente, yo creo, una muestra de ese aperturismo de la cadena que quería dar y con historias, además, bastante americanas, así que es una buena señal, yo creo. ¿Por qué hace esto ahora la academia? Bueno, no sabemos. si no? <ríe> no? sé, las películas lo merecen, yo creo, y sí que es llamativo, cuanto menos, que, que sean ellas dos, las dos películas con más nominaciones siendo directores lejos de allí, pero bueno. Es... ¿Y una peli de Netflix? Aparte, es la primera vez en la historia que una película de Netflix entra en la categoría de mejor película, y bueno, yo creo que también es la, las nominaciones de las primeras veces, vamos por ahí un poco en la crónica que estamos publicando en ABC Play, en el sentido de que es la primera vez que una película como Black Panther, que es una película de superhéroes haya entrado en la terna de las mejores películas del año igual que es la primera vez que una película en español entra en esta terna de, ocho, de las mejores películas este año son ocho otros años serán cinco o 10 eh, bueno yo creo que es un, también un síntoma de que se, después de 91 ediciones se siguen haciendo cosas nuevas en Hollywood
0: en ese capítulo de sorpresas eh, si nos centramos ya en nombres propios eh, eh, tenemos a Bradley Cooper yo creo.
1: Yo, sí, yo creo que la sorpresa más destacable es que Bradley Cooper que su película nació en estrella tiene ocho nominaciones él se ha quedado fuera de la categoría mejor dirección, es cuanto menos sorprendente porque él venía de hacer una buena carrera de premios. Una cosa parecida la, pas la ha pasado Peter Farell y el director de Green Book. Su película también acumula un buen puñado de nominaciones y él se ha quedado fuera de la terna de directores. Si nos metemos en la mente de la Academia, ¿por
0: qué tomamos esta decisión? Bueno, eso es... puede parecer un poco extraño, como comentas. Sí, no, es,
1: es llamativo, pero bueno, lo que hablábamos antes, yo creo que es, es el signo de, lo, de los nuevos tiempos. De la misma manera que dos de las películas en la categoría de mejor película en habla no inglesa, que son Roma y Cold War, está, su director es Pablo Pavlikovsky y Alfonso Cuarón están también en la categoría de mejor dirección. Es decir, que ya no se circunscriben simplemente a las películas que nacen de su propia industria, sino que se abren a otros mundos y a otras visiones. Lo cual creo que, no sé si es que están haciendo una visión más global o que el mundo es más global, que yo creo que es eso.
0: En el capítulo de actrices y actrices secundarias, ¿echas a alguien en falta?
1: Hombre, yo creo que aquí es llamativo sobre todo las, la desaparición de las actrices del de regreso de Mary Poppins. Es decir, ellas habían estado por lo menos nominadas, no ganaban, pero sí que nominadas y han desaparecido de de la terna de nominados.
0: Y además también como sorpresa podemos destacar una presencia española. Bueno, sí, no sé si sorpresa porque el corto es espectacular, la
1: verdad no sé si lo has visto. No, no lo he visto, no lo he visto No, el circuito de cortos es verdad que es complicado para verlo, pero bueno, son 18 minutos de, de pura angustia y de puro, vamos, de sufrimiento. Es la, estamos hablando por supuesto de madre, el corto de Rodrigo Solo Goyen, que ha sido nominado en la categoría de cortometraje para competir en los Oscar y sorprendentemente o no, en los, en los Goya del año pasado, en el en el pasado febrero, ganó el Goya mejor película corta, o sea que la verdad es impresionante, es, le han hecho el largo además, además. eso te iba a decir es... que está adaptada también. Sí, eh, dice Sorogoya, en esta mañana lo he contado en la Academia, que la película va a ser bastante más luminosa que el corto porque claro, el corto en 18 minutos te permite jugar con esa angustia, no puedes mantener esa tensión 90 minutos, va a hacerlo un poquito más luminoso ha contado, pero bueno, sí. te lo cuento si querés rápidamente Diego, para los nuestros oyentes Son, es una madre que está en casa tranquilamente, su hijo se ha ido con su expareja a pasar unos días a la playa, es otoño, eh, invierno, se ve así y le llama al niño diciendo que está solo en la playa entonces la madre, pues es una pelea contra reloj para dar con el paradero del niño, saber dónde está, para avisar sobre todo a la policía y encima está rodado en un plano secuencia de estos que te dejan sin aliento la verdad es que es un, es un peliculón, no es un corto, es un peliculón
0: Voy con un reto, ¿te atreves?
1: A ver si lo completamos, sí, vamos, a ir, que sí.
0: <risas> vamos a ir categoría por categoría y tú me vas a decir cuáles son los nombres más destacados y cuál es la apuesta de ABC Play para que, para que ganen en la estatuilla. Venga,
1: a ver si coincidimos con la Academia.
0: Mejor película, ocho candidatas, Black Panther, infiltrado en el clan, Bohemian Rhapsody, y la favorita, Green Book, Roma, Ha nacido una estrella y El vicio del poder.
1: Bueno, nuestra favorita es, como no puede ser otra manera, la favorita de la película de Giorgos Lántimos y creemos que va a ganar no para nuestro pesar porque nos encanta también Roma de Alfonso Cuarón
0: en la categoría de mejor director Alfonso Cuarón por Roma Adam McKay por el vicio del poder Spike Lee por infiltrado en el clan Pavel Pavlikovsky por Cold War y Yorgos Lántimos por la favorita nos pasa
1: un poquito igual aquí estamos entre Cuarón Lántimos y por supuesto, nuestro querido Pavel Palikowski, aunque creemos que va a ser para Alfonso Cuarón, que sería el quinto director mexicano que se lleva los Oscar a la mejor dirección en los últimos seis años.
0: En la categoría de mejor actor, Christian Bale por El Vicio del Poder, Bradley Cooper por Ha Nacido una Estrella, Willem Dafoe por Van Gogh, A Las Puertas de la Eternidad, Rami Malek por Bohemian Rhapsody y Vigo Mortensen por Green Book. En la categoría de mejor actor y mejor actriz, nunca he visto una sección tan dividida, es decir, cada
1: uno tiene su favorito y no hay quien nos ponga de acuerdo. Así que vamos a decir quién creemos que va a ganar para la academia. Y ahí nuestras sospechas está con Bradley Cooper. Cooper, por este menosprecio que le han hecho en la en mejor dirección, creemos que se lo van a solventar así, y si no por Christian Bale, que hace un verdadero papelón en,
0: en el vicio del poder. Las nominadas a Mejor Actriz Yalitza Aparicio Paricio por Roma, Glenn Close, por La Buena Esposa, Olivia Colman, por la favorita Lady Gaga, por Ha Nacido Una Estrella, y Melissa McCarthy, por ¿Podrás perdonarme
1: algún día? Como te decía antes, aquí cada uno tiene su favorito, no nos ponemos de acuerdo, así que lo hemos hecho casi en negativo. Hay unos que tienen claro que no quieren que gane Glenn Close, y otros que tienen claro que no gane Lady Gaga. Así que creemos que va a ser el premio para Olivia Colman, que es lo que va solo Globo de Oro y como apostamos o como creemos que va,
0: que va tirando la academia por ahí Vamos con los mejores actores secundarios Salah Ali por Green Book, Adam Driver por Infiltrado en el Clan Sam Elliott por Ha Nacido Una Estrella Richard Grant por Podrás Perdonarme Algún Día y Sam Rockwell por El Vicio del Poder
1: Bueno, aquí eh, lo tenemos bastante claro, nos encantaría que ganase Salah Ali y creemos que la academia va a apostar por Salah Ali, así que
0: aquí estamos todos muy de acuerdo y muy a favor Y en cuanto a Mejor Actriz Secundaria, que las nominadas son Amy Adams por El Vicio del Poder en Stone por La Favorita, Rachel por la favorita Marina de Tavira por Roma y Regina King por el blues de Bale Street nos encantaría que ganase Maston
1: a todos pero la academia va a apostar casi seguro por Regina King y su blues de Bale Street
0: las películas de animación nominadas son increíbles 2 Isla de Perros Mirai Ralph Rompe Internet y Spider-Man Un Nuevo Universo
1: Aquí también hay unanimidad. Eh, nos encanta Spider-Man, un nuevo universo, y creemos que la academia, siguiendo sobre todo el criterio de los críticos de todos Estados Unidos que han ido apoyando, creemos que va a ganar Spider-Man, un nuevo universo.
0: Bueno Fer, vamos a hacer un paréntesis porque te he traído un invitado y quiero que te lees con él Hay gente que está a favor de Roma, hay gente que está en contra Como es el caso de Luis Ventoso, director adjunto de ABC y director de ABC.es Bienvenido Hola, a una, una charla extraña. de cine eh, Vais a hablar de Roma esa película favorita para muchos, pero odiada por otros, como tú, Luis.
2: Bueno, yo la verdad es que venía a hablar de Roma a la ciudad, que me gusta más que esa película. Pero bueno, vamos a hablar de Roma a la película.
1: Hombre, la película ha tenido diez nominaciones, es favorita para llevárselo casi todo en los Oscars. Eh, no sé cómo, cómo lo ves tú, Luis. ¿qué, ¿Qué es lo que no te gusta de la peli para empezar?
2: Todo. <risa> bueno, la película yo creo que el, el, la principal ventaja que tiene es que al verla en el cine estás un poco secuestrado, no puedes levantar a todos los que tienes en la fila a los dos lados, entonces es reen y tienes que verla entera. Yo tuve la experiencia de verla en el sofá el domingo pasado con mi mujer hice un gran alar de hoy me puse en el rostro, estoy muy interesado, pero a la hora salí del armario y le dije, oye, oye, a mí esto me está resultando un poco pesado. Entonces ella también se vio con fuerza, y dijo, que esto es insoportable, no es que lo aguante. Y a partir de ahí, de común acuerdo, dejamos de verlo a la hora, porque nos pareció lentísimo, una plomada, se oía fatal y la historia pues tampoco...
1: Yo de reconocer... Que la vi en, en cine en el Festival de San Sebastián, y es verdad que el arranque se hace lento y se hace duro. Lo que hablábamos también esta tarde: que si estás viéndola en casa, en esa primera media hora sacas el móvil, te pones a buscar en Twitter, echas el rato, te vas al baño y vas y vuelves. Pero es verdad que si aguantas y te metes en ese ritmo lento que quiere Alfonso Cuarón, la película te acaba llevando
0: Es algo que comentabas en el programa de esa semana: que si aguantabas en los primeros minutos, sí. la aguantabas entera. Y que yo se lo pregunto a Cuarón
1: también, porque es verdad que me parece sorprendente, sobre todo el tema de los créditos iniciales, que no sé si tú te quedaste también sorprendido sí. ese rato ahí fregando las mierdas de yo ya, fuera
2: yo ya quedé pensando esto empieza mal porque las películas yo tengo como norma que las películas que comen una manzana te muestran como la pela entera malo y esta del subgénero te voy a pelar la manzana entera y luego la historia también me parece muy tópica al final es la viejísima historia de la sirvienta que se queda embarazada y la señora que el marido le pone los cuernos con una joven, no puede ser todo más tópico en cuanto a la mítica interpretación de la chica, lo único que hace es deambular de aquí para allá con su rostro bastante inexpresivo, añadamos que no hay diálogos y que chamullan allí que no se entiende bien lo que dicen, un tormento
1: sí, hombre, no sé si tanto tormento visualmente, yo creo que tampoco es tanto sí, tormento no y estéticamente es muy buena
2: sí hombre, pero eso es otra cosa, eso es un vídeo de Bill Viola, no es una película Entonces, claro.
1: pero lo que dice Luis, en cuanto a, sobre todo a la historia, que sí que es, es muy tópico lo de la historia de la chica del embarazo y los cuernos de él, la manera en la que lo trata y la manera en la que utiliza esta historia, que al final lo de menos, para retratar el México de esos años, la Colonia Roma de esos años, yo creo que sí que es un acierto, por lo menos interesante. Otra ¿Para? más.
2: Eh, ni siquiera dicen qué es la Colonia Roma, el que vea la película eso sí. no es entera. eso es una película. Y para darse el pote de intelectual y claramente un aburrimiento absoluto Luis,
0: te esperamos otra semana aquí eh yo vendré siempre Vamos el a próximo empezar. día
2: hablaremos de las albóndigas en remojo y os lo ahora bueno, hay
0: otras categorías en las que también hay nominadas pelis de Netflix pero te voy a hacer una pregunta concreta Sorogoyen se puede llevar el Oscar
1: Hombre, eh, la verdad es que es, no sé si es favorito, pero él dice que hay uno de los cortos que ha visto que le parece impresionante. No sabemos si tan impresionante como para quitarle el puesto, pero su película realmente tiene nivel para ganar este premio y cualquier otro. Es un verdadero peliculón, 18 minutos.
0: Cer, esto queda grabado. El 24 de febrero veremos si hemos acertado.
1: <risa> bueno, veremos. Las apuestas están para perderlas casi siempre, así que, pero bueno, sospechamos que tenemos razón en muchas de las cosas que hemos dicho y en otras si no tenemos razón es que se han equivocado. ¿verdad? ellos. Y este viernes, otra charla de cine. Una charla de cine este viernes, que se estrena, por cierto, en España, el Blue de Bell Street, que está nominada, como bien hemos dicho, y está también se estrenará este viernes también la última película de Robert Refor, que se ha quedado sin nominaciones, así que hablaremos de ello este viernes. Hasta este viernes, Diego.